0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório, hoje com um convidado especial, Nicolau Santos. É um prazer ter-te aqui no nosso estúdio, a fazer companhia a Luís Amarelos e ao Relevares. Nicolau, e vou começar por ti, temos orçamento aí à porta, aliás o Governo vai sentar-se para fechar o que ainda houver para fechar e vamos começar a ter mais detalhes seguramente a partir da próxima
1: segunda-feira. O que é que há a esperar, Nicolau, deste Orçamento de Estado? Bom, em relação ao Orçamento de Estado, eu penso que, em primeiro lugar, ele provavelmente vai ser o último orçamento do Dr. Mário Centeno. Uhum. Acho que há demasiados sinais de que o Dr. Mário Centeno e a sua equipe estão cansados, estão, estão fartos um pouco desta, deste debate em torno das soluções orçamentais. E, sobretudo, o método que foi encontrado agora para manter esta, esta situação política em que, aparentemente, o Primeiro-Ministro se prepara para aprovar o Orçamento do Estado com os votos do Partido Socialista, do PAN, do LIVRE e dos três deputados do PSD Madeira, parece-me que vai ser um meio, uma matéria maneira de fazer este, de aprovar este orçamento de Estado que o vai tornar bastante menos coerente do que, apesar de tudo, os orçamentos da, da última legislatura. É um equilíbrio mais frágil. Eu penso que é um equilíbrio mais frágil, embora, curiosamente, o PS neste momento esteja numa posição política em termos eleitorais e no Parlamento mais forte. Mas a solução política parece-me claramente mais frágil e, sobretudo, é óbvio que neste momento existem tensões claras dentro do Governo. Ou seja, enquanto durante os últimos quatro anos não só viram grandes vozes de ministros a contestar eh, o ministro das Finanças, neste momento há claramente dentro do, eh, do governo a contestação ao ministro Mário Centeno, às suas medidas, à maneira como tem atuado, às famosas cativações. Eh, e há várias, a justiça, a administração interna a saúde, a educação, são áreas de tensão eh, que se estão a verificar com o Ministro das Finanças diretamente, e portanto isto provoca um desgaste eu penso que Mário Centeno já fez tudo aquilo que precisava de fazer, eh, que era do ponto de vista de provar algumas das suas teses nomeadamente que era possível ter uma política orçamental diferente, enfim, ou pelo menos eh, com algumas diferenças em relação à política eh, da Troika, consegui que o país saísse do procedimento por déficit excessivo, conseguiu que saíssemos também da classificação de lixo da nossa dívida pública. Ele passou a ser presidente do Eurogrupo, que quando tinha sido recebido com grande suspeita pelos seus pares. Foi apelidado, aliás, pelo Sr. Wolfgang Schäuble como uma espécie de mourinho dos ministros das Finanças Europeus. E, portanto, eu penso que ele conseguiu tudo aquilo que queria, trouxe os déficits para os valores mais baixos da democracia portuguesa e, portanto, pode neste momento ser em glória. Uhum. Acho que só ficou por causa das eleições, porque o Primeiro-Ministro lhe, lhe terá pedido muito, mas claramente esta é uma solução que eu acho que, eventualmente, irá até a, a, ao primeiro semestre de, de 2021 por causa da presidência europeia, mas não vai muito mais, muito mais longe do que, do que isso. Esta é equipe das finanças, do meu ponto de vista, está, está de saída, dá sinais de desgaste e este orçamento vai ser muito mais duro. Aliás, o que aconteceu hoje com os sindicatos a considerar insultuosa a proposta de aumentos salariais para o próximo ano de 0,3% na Função Pública a abandonar a reunião é a prova provada de que este vai ser um, um exercício orçamental e mesmo uma legislatura provavelmente bastante mais difícil do que foi, uh, do que foi a última. É que, é que há aqui várias coisas difíceis de compatibilizar, aparentemente, não é?
0: Marcelo diz que é preciso aqui abatemos a dívida pública. A senhora Lagarde uh, veio dizer atenção, é preciso que. Uh, Haja prudência, países muito endividados como Portugal, mas por outro lado, falta de dinheiro numa série de setores, e numeraste ah. aqui alguns deles, a questão ah. da saúde está por mais evidente que é um buraco para o qual se tem sido tirado dinheiro, mas não chega. Como é que isto a se, se compatibiliza? Pública, enfim, a administração pública,
1: enfim, segurança, as forças de segurança. Hum, pois eu não sei como é que, como é que se. Vai compatibilizar, compatibilizar. Estas, este tipo de, de situações já, já há vozes, por exemplo o líder do, do PAN veio dizer que até estava disponível para aceitar um déficit superior para resolver algumas destas, destas situações e a única maneira é essa não estou a ver que haja nesta, neste momento condições políticas para haver um aumento de impostos, para o Estado ter mais receita portanto a economia não está a acelerar em relação ao, ao, enfim, ao o ano em curso, quando muito terá uma décima a mais no próximo ano, não faz uma grande diferença, e, portanto o aumento das receitas fiscais também não vai ocorrer como eh, decorreu este ano. E portanto neste quadro eh, eu acho que o oh, oh, aumento ao déficit, e provavelmente o doutor Mário se entende, não estará disponível para, para aceitar isso. Ou então vai haver uma situação de grande crispação, não só uh, social, mas também dentro do próprio governo, porque há ministros que gostariam de responder, a enfiar aqueles que tutelam e não têm neste momento capacidade para o fazer, sem ter mais meios financeiros. Nicole, quero
0: aproveitar aqui a tua presença, enfim, uh, os ouvintes conhecem das tuas córnicas uh, na Antena 1, uh, tens, tens chamado a atenção, e enfim, vários analistas têm chamado a atenção para uma situação internacional que não, é, não parece ser particularmente favorável. Estamos exatamente a falar de quê? Em que medida é que devemos ficar preocupados com essas incertezas da economia internacional?
1: Bom, a primeira, a primeira é que as taxas de juros estão historicamente no seu nível mais baixo e, portanto, tudo o que pode acontecer a partir de agora é subir taxas de juros, não é Sim. descer taxas de juros. Depois, o crescimento, eh, hoje em dia, tem muitas incertezas. Incertezas que são lançadas pela administração norte-americana, que tem uma atuação perfeitamente errática. Uns dias está para assinar um acordo com a China nos outros dias já não está, depois é um acordo parcelar, depois faz acordos com, com países que supostamente são inimigos dos Estados Unidos e lança uma guerra à, à União Europeia que sempre foi um aliado dos Estados Unidos e portanto isto, este clima de incerteza leva a que também investidores aferradores, etc, tenham também alguns cuidados sobre as suas decisões e tudo isso contribui para tornar a economia mais arrefecida, mais instável é, e depois temos esta história do, do, da saída do Reino Unido da, da União Europeia vai ser, enfim, eu já ouvi hoje muitas, muitas análises há quem acho que as coisas até podem vir a correr bem, eu acho que este processo vai, se vai complicar vai ser, vai ser um processo que se vai arrastar um tempo, que se vai complicar, a União Europeia fez as contas e para o Reino Unido sair da União Europeia deveria pagar 40 mil milhões de euros como é óbvio o Reino Unido não está disposto a pagar 40 mil milhões de euros há um conjunto de outros aspectos na área social, na área laboral que não estou esclarecidos do este trabalho lá, nós temos uma grande comunidade lá, temos as questões ligadas ao turismo também. Mas daqui a produções... pouco vamos
0: analisar as eleições britânicas, Existe vou contar contigo também para essa análise mais detalhada e sobre, nomeadamente, o impacto que este Brexit, que agora é absolutamente inevitável, tempo, como é evidente, claro. poderá vir a ter também na nossa economia e nas nossas vidas. Luísa, como é que horas para aquilo que está em preparação do orçamento, que tensões é que temos aqui e como é que o Governo poderá eventualmente sair delas?
2: Hum, bom, eu acho que em traços gerais o Nicolau já disse uh, grande parte daquilo que pelo menos uh, vem a público, é, é possível saber. Já sabemos das tensões, sabemos que do, dos, dos, uh, uh, dos esforços feitos por alguns dos ministros uh, enfim, que têm áreas de carência, de carência mais sensíveis. Uh, em termos sociais e, um, e disto tudo também sabemos uh, que pelo menos há uma área que vai ser reforçada que é o orçamento da saúde Sim. e que enfim mereceu até uma aprovação, a tal agradável surpresa. Por 800 um... milhões de euros 800 milhões de euros, mais 550 milhões que serão para pagar a dívida deste ano, ainda sobram alguns, uh, mas alguma parte dessa dívida que é de 730 e tal uh, e enfim, mas esperemos e a promessa de contratar 8400 centros profissionais uh, este ano e para o ano e, é, quer dizer, este ano de 2020, ano 2020 e 2021 sim. e também dois anos. Sim, um valor adicional para obras e tal. o que me interessa neste, neste ponto é que independentemente do dinheiro que sobra ou não uh, acabar com a subor sub 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 da saúde acho um dado fundamental por outro lado, acho também muito importante que tenha sido referenciado e dito expressamente que este dinheiro, os 800 milhões são sobretudo para financiar, para resposta a unidades assistenciais aos cuidados primários, às consultas às unidades de saúde familiar ou seja, para resolver de facto o problema dos cidadãos em causa um, isto uh, interliga-se obviamente com toda com toda um, enfim, com, uh, com toda a problemática que, uh, em termos um, sociais e, um, e penso que Uh, acho uh, uh, que só este aspecto da saúde acho que é uma coisa que nos merece que nos que nos merece alguma alguma reflexão e um bom fazer para mim até até ver independentemente do que do que possam ser do que possa ser a concretização e saber-se uh, quantos profissionais são e quantos e quantos enfermeiros e quantos médicos e quantos não sei que isso se, a autonomia uh, dita também de gestão dos, dos hospitais poderem contratar, eu acho que enfim, enfim de um ponto de vista da ligação Serviço Nacional de Cidadão, quer dizer aquela coisa direta que uhum. faz com que o cidadão reclame porque está um ano à espera de ser operado ou, ou, ou seis meses à espera de uma consulta vital para a sua saúde Acho que isso pode ser melhorado. Já aí, eu acho que, hum, não sei se é uma agradável surpresa, mas acho que pelo menos é hum, importante. Isto liga-se, como eu queria dizer, em relação à, à, à aprovação deste, deste, deste orçamento. Nós sabemos que na última terça-feira, quando foi o debate quinzenal, toda a manhã Mário Centeno esteve juntamente com... O secretário de Estado a discutir com os, os parceiros E não só, com todos os partidos da, a, a, Exceto o Chega, não é? E também sem o livro, porque a Joacim Cantar não, não Moreira não estava cá Sim, não está, estava em, em Madrid uh, uh, Esteve a discutir isto E eu não, uh, e eu não tenho certeza se efetivamente uh, uh, Eu acho que provavelmente António Costa vai tentar até o fim fazer conseguir aprovar este orçamento à esquerda, porque francamente se numa primeira legislatura em que um, os parceiros da esquerda não aprovem, que será mais fácil haver isso, haver essa relação e um, eu acho que isto é uma fragilidade tremenda, que logo no primeiro ano desta legislatura, uh, António Costa fica seja, muito disposto
0: a essa fragilidade. Fica
2: completamente disposto, como disse o, 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 Nicolau. O, o Nicolau, dependendo de três votos da Madeira, mais um do livro, que a gente não sabe se é assim. Temos uh, a questão da,
0: da, da função pública, não é? Que aparentemente rejeita já, aparentemente, não, claramente rejeita cento, já este, este, este aumento de 0,3%, o que mostra, aparentemente, que vamos ter também um ano de alguma tensão uh, social, laboral, social sim, mas, e laboral no setores.
2: O que já foi também uma constante do ano passado, diga-se de passagem, não é? Uh, de certa maneira, o, o fim da... da, da de, enfim, da, da, o, o dito fim da austeridade, não é? E que efetivamente trouxe mais rendimento às famílias uh, e permitiu às pessoas também este discurso de reivindicar mais. E no fundo foi isso que temos visto. Agora, 0,3%, é verdade, eu vi as contas para um salário médio se equivalerá a 26 euros por ano. Uh, é evidentemente que é muito pouco, agora. Mas sim, mas, mas o facto de facto a taxa de juros também está. Está baixíssima uh, e a gente uh, também sabe que quando. Uh, que para cada um são. é, é completamente ridículo. O, acho bem o princípio de haver aumento, uh, mas isto também em termos de contexto de Estado tem que ser multiplicado por, uh, pelo número de pessoas, não é? Portanto, não é. Uh, sim.
0: Não é, é um nem dois. A é, é, é questão da fragilidade política do governo, se não conseguir de facto fazer esse acordo à esquerda, é um problema para o PS.
2: Eu acho que fica assim um problema porque é esta, o facto de não haver um, um, uh, acordos escritos, que nós sabemos que foi uma circunstância muito específica, até exigida por Cavaco Silva, resto de certo modo o News. A partir deste momento, o que acontece e o que, a gente, e o que nós temos visto em termos de mídia, ou, quer dizer, em termos mediáticos, quero eu dizer, é o PC e o BE, um, ou seja, o Bloco de Esquerda, a fazerem, a voltarem um pouco à sua, sua antiga a função, ou a sua maneira de estar na política, que é ser partidos do protesto, e acharem que, que tudo pouco, e que 800 milhões para a saúde é bom, porque é aliás, o, o, o que eles apontavam, mas isso só significa que daqui para a frente temos que ter mais... Um, que o 0,3% efetivamente é inaceitável, como disse Catarina Martins, ou seja, uh, acho que os também libertou para esta função de protesto. E isso torna realmente, eu acho que, a, a, a governação de, de António Costa, por mais hábil que seja, e sabemos que ele é um homem habilidoso e dotado, uh, torna realmente difícil. E ficar dependente de votos do PAN, do LIVRE e, de, e da Madeira, é... É difícil. É difícil.
0: Hum. como é que olhas para aquilo que, que vai ser apresentado na próxima semana, para este orçamento, o que é que ele devia contemplar? É o orçamento de um novo ciclo, era
3: inevitável que houvesse alterações. Uh, os quatro anos de, dos tais acordos escritos que a Luísa agora referiu, em é evento, não tinham não tinham consistência, não tinham razão de ser neste novo ciclo político e económico. E há aqui uma leitura política que já foi abordada pelo Nicolau, uh, que eu saúdo estar no no nosso programa e que é importante, ou seja, é o peso, o poder do Ministro das Finanças em Conselho de Ministros. Já foi tempo em que o Conselho de Ministros, na volta do Conselho de Ministros, eram todos centenos, isso acabou, eu acho que há um momento político que há alguma tensão, não direi ruptura, entre o Primeiro-Ministro e o professor Mário Centeno, foi quando Mário Centeno uh, ensaiou uma candidatura à presidência do FMI, uh, julgo que ou é público que, um tanto ou quanto a rebelião do chefe do Governo. A partir daí, eu acho que uh, com este novo ciclo e com estas circunstâncias, já é evidente Ano perdeu o poder. Este orçamento de Estado, aliás, foi de certa forma negociado não nas paredes do Conselho de Ministros, mas em alguns aspectos essenciais na praça pública. É bom lembrar uma manchete do público onde Eduardo Cabrita exigia ao Ministro das Finanças 80 milhões, julgo eu que 80 milhões, para o seu Ministério. Isto, obviamente, são formas de pressão que evidenciam que o poder do, da ditadura das finanças já não existe. E, portanto, é provável, é provável que este orçamento que é um orçamento mais virado para a economia repare-se uh, nesta nesta neste nesta luta entre uh, os patrões e no fundo os, os trabalhadores a frente comum como, se, como já foi referido abandonou uh, as negociações uh, os patrões estão satisfeitos pela baixa pela previsível pre, prevista baixa no, no IRC que é obviamente um estímulo à economia portanto há todo um ciclo económico que certamente uh, vai ter alterações uh, e isso obviamente uh, com o peso, com a falta de, de a retirada de algum poder político ao, ao ministro de Mário Centeno, é muito provável, como o Nicolau uh, uh, começou por dizer, que este, não sei se é o último orçamento de Mário Centeno, admito que ainda se faça outro orçamento, porque Portugal vai presidir a União Europeia uh, no primeiro semestre de 2021 e, portanto, isso tem alguma, alguma relevância em termos de coesão de um governo. Agora, é provável que Mário Centeno deixe este governo. Uh, uh, do meio do caminho e isso altera ou pode alterar a, a, a linha a, a linha económica e a linha orçamental muito muito dura muito respeitadora das contas públicas que que tem sido a matriz de centeno. E, e obviamente que o ciclo é diferente o ciclo não é um, um ciclo em que haja apenas salários para repor pensões também para para corrigir alguns benefícios fiscais também para serem alterados isso foi nos quatro que foi a cola da... da, da da coligação parlamentar que sustentou o governo, este é um ciclo de crescimento económico, como o Presidente da República tem dito repetidamente, é preciso crescer e crescer mais, é preciso crescer apesar de estarmos a crescer acima um pouco da média europeia, o nosso crescimento ainda é um crescimento tênue e que não dá resposta às solicitações de uma sociedade em desenvolvimento agora há outra questão política que é importante e que a Luísa abordou e que eu estou inteiramente de acordo, eu acho que se este orçamento se este orçamento for aprovado na fórmula dos 116, ou seja, 108 PS mais os 8, 4, 3 mais 1, é um orçamento que obviamente também fica fragilidade, fragilizado em termos de consistência de consistência uh, da sua, do seu respaldo político. Eu acredito que António Costa uh, e a equipa das finanças também, e o Governo, no seu conjunto tudo faça, particularmente o chefe do Governo, obviamente, para que este orçamento ainda seja aprovado à esquerda, ou seja, com uh, abstenção ou voto. Voto, uh, ou voto positivo do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Agora, é diferente ter uma
0: geringonça só ter aquilo que é, já nem uma bicicleta, é mais um monociclo com alguns empurrões, não é? Sim,
3: sim, claro claro que é diferente, mas isso não é não é necessariamente negativo, na minha opinião. Quer dizer, eu acho que o Dr. António Costa... Se fosse, por, por exemplo, aqui de coligações
0: sim. negativas a propósito da questão da, do IVA da eletricidade, isso, podem, isso pode, acontecer, pode acontecer, não? mesmo mesmo fora do âmbito do orçamento, podem existir isso, essas coligações é e é, matéria legislativa.
3: Claro que pode acontecer, mas é, é muito cedo, é muito cedo para a oposição uh, do, à direita ou à esquerda lançar uma ofensiva contra o Governo. Quem tivesse a uh, ousadia uh, de eventualmente, porque este Governo não tem, não tem maioria, é um Governo minoritário, uh, de chumbar um orçamento e provocar uma crise política, é evidente que, nas atuais circunstâncias, no tempo político que nós estamos a viver, é evidente que seria penalizado. E, portanto, esse é também um argumento que António Costa tem e que, certamente, vai jogando em são das suas negociações. E é nesse sentido também que eu acho que a esquerda eh, não pode, de um dia para o outro, eh, justificar uma oposição clara ou uma coligação negativa, entrar numa coligação negativa contra um texto tão fundamental como é um texto orçamental. E, portanto, eu prevejo que, apesar de tudo, não seja os 108, mais 8, mas que este orçamento seja ainda aprovado à esquerda. Pelo menos este orçamento. Depois já, obviamente, notícias eh, boas, a saúde, o, 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 o creche do orçamento para, do dinheiro para a saúde a habitação que tem aqui um tratamento privilegiado a segurança que obviamente em função do que tem acontecido e sobretudo das, das manifestações dos polícias do aproveitamento político que isso teve e que obviamente poderá ter eventualmente rendi, rendido em votos em, em apreciações eleitorais o governo está muito atento a isso e depois já há a baixa do, do IRC que eu acho que abrir é ficar-se, é uma medida fundamental para que a economia dê um pulo. E se a economia não der um pulo, não começar a dar um pulo, este é o ciclo da economia crescer, é evidente que António Costa, uh, que esta semana ter se me permite, João, sim, uma, concluir, uma, Paulo, uma, uma declaração muito interessante, que foi, uh, eu, no fundo ele quis dizer, eu, eu quero cá estar depois destes quatro anos, ou seja, eu acho que António Costa tem uma ambição ao contra. Muita gente diz que o é lugar europeu, eu não alinho nessa tese, enfim, não é que tenha informação privilegiada nesse sentido, mas eu acho que António Costa quer fazer a cavaco, passa a expressão, ou seja, fazer um terceiro mandato. Uh, e isso, obviamente, exige de António Costa e deste governo que este seja o ciclo do crescimento económico, porque se não for, é muito mais difícil, Costa ganhar as eleições daqui a quatro anos.
0: Boa noite, de novo, e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Hoje convidámos Nicolau Santos para se juntar à equipa de comentadores residentes Luísa Amareles e uh, Raul Vaz. Uh, Nicolau, bem-vindo de novo. Uh, já que tiveste a oportunidade de falar sobre a questão do orçamento, vamos agora falar de eleições no Reino Unido. Pronto, é claro, os rapazes vão embora. É aquilo que sai mais evidente desta, <risos> uh, destas eleições. Uma grande vitória uh, do Partido Conservador e, na mesma medida, uma grande derrota do Partido Trabalhista. Uh, enfim, o senhor uh, Boris Johnson vai conseguir uh, fazer aquilo que que se tinha proposto, que é 31 de janeiro avançar com o Brexit. Embora haja já aqui um tempo para que este divórcio uh, ocorra, que impacto é que isto vai ter uh, na nossa economia e nas nossas vidas, Nicolau?
1: Deixa-me começar por dizer que esta vitória de Boris Johnson, tão esmagadora, uh, tem o seu reverso na derrota, também esmagadora, do Partido Trabalhista. Sim, claro bem. E, e é espantoso, como perante a clara afirmação de Boris Johnson, que defendia a saída de, do Reino Unido da União Europeia que é o líder da oposição nunca tenha conseguido fazer uma proposta clara sobre o que é que afinal pretendia se era sair, se era ficar se era uh, fazer qualquer coisa não, hum. quer dizer ele tinha uma oportunidade de criar uma clivagem clara e dar opção aos eleitores e votava ou ficar ou sair seria um referendo. Seria uma espécie de referendo? Não, uma proposta complicadíssima, enfim, eu penso que o Partido Trabalhista não perdeu estas eleições por causa de também apresentar um programa um pouco anacrónico de nacionalizações em vários setores de atividade, mas sobretudo por falta desta clareza e, efetivamente, o líder do Partido Trabalhista... Que mostra que não está neste mundo, depois de ter tido esta derrota, ainda diz que vai ficar no partido para preparar o futuro do partido, o que é uma coisa ainda mais extraordinária do meu ponto de vista. Mas, é o noveiro das Ilhas toda É o é um problema. É um problema do...
2: Mas ele também disse que nunca mais, que não se voltava a apresentar. Sim, está a bem, não,
1: não, mas não se apresenta, mas diz que ainda vai ficar a preparar o futuro, quer dizer, o futuro dele acabou, oh, não é? Quer dizer, e quase deu cabo do futuro do Partido Trabalhista. Mas enfim, mas isso é, é outras histórias. Bom. É, é evidente que eu acho que isto tem Várias implicações A primeira é que pela primeira vez Um grande país sai da União Europeia uh, Provavelmente um pequeno país Não conseguiria sair Ou se saísse não tinha o impacto que tem a saída do Reino Unido Mas também a verdade que se deve dizer que desde, desde, desde o princípio o Reino Unido não só não foi fundador da União Europeia, como esteve sempre numa posição, um pé dentro e outro fora. E as crises foram-se sucedendo ao longo de anos e anos, foi a crise da, da cadeira vazia, foi a crise do My Money Back da, da Sra. Thatcher, enfim, foram várias as crises que foram ocorrendo ao longo dos anos. Um, o presidente Charles de Gaulle sempre duvidou de, de, enfim, do europeísmo da, dos, dos britânicos e eventualmente tinha alguma, alguma razão. Agora, chegado a este ponto em que eh, o Reino Unido estava na União Europeia e que era um contribuinte para, para a União Europeia e um dos, um dos quatro grandes países da União Europeia, esta situação esta saída, obviamente tem impacto. Tem impacto em primeiro lugar do ponto de vista, enfim, do orçamento da União, já há discussões Sim. à volta disso, quanto é que os outros países devem aumentar a sua contribuição para manter mais ou menos um orçamento e liberado e cumprir as, as políticas que têm vindo a desenvolver, nomeadamente políticas de coesão, e como se viu a proposta finlandesa, era uma proposta bastante radical nessa matéria, enfim, agora será a comissão a conduzir o presidente da... da da União a conduzir as negociações, mas veremos o que é que ficará no final. Depois, em segundo lugar, há os fluxos comerciais dos vários países com o próprio Reino Unido e do Reino Unido com esses países. No caso português, eu penso que mais do que os fluxos comerciais, que apesar de tudo não penso que venham a ser muito, muito atingidos, obviamente que pode haver a instauração de de taxas, de, enfim de, de algo que dificulta o comércio Mas apesar de tudo, há um conjunto de produtos Que nós fazemos e que eles não fazem A começar pelo vinho do Porto sim. Mas enfim, mas também há Têxteis de alta qualidade que nós exportamos para lá E temos depois e, e aí sim, eu penso que devemos ter algumas preocupações É no elevado Número de cidadãos nacionais Que neste momento vivem e trabalham E trabalham uh, em Inglaterra uh, No setor da saúde, nomeadamente Mas também noutras, noutras áreas da e não é claro ainda o que vai acontecer, embora Boris Johnson tenha tido palavras de algum conforto relativamente uh, enfim, aos estrangeiros que vivem no país, mas não é seguro nesta Europa em que estamos que de um momento para o outro não possa acontecer uh, tomada de decisões ou de medidas que dificultem a vida, a vida dos, dos cidadãos e, e há empresas que estão seguramente nervosas com isso, mudaram a sua sede, começaram a sair do Reino Unido e há algo que também fica por uh, saber como. Vai acontecer, que é o caso da Irlanda E o caso da Escócia Pode-se abrir aí uma caixa de Pandora Complicada e um exemplo Para outros países da União Europeia Onde se vivem estas tensões Que até agora estavam mais ou menos disfarçadas Mas podem vir a desde logo a correr. Espanha Desde logo a Espanha, obviamente Mas também noutros países, Bélgicas Enfim, não, não vamos falar em mais <risos> Para não atrair o azar Mas o que é certo é que isto levanta questões a Inglaterra, com esta sua saída, vai se aproximar dos Estados Unidos, ou pelo menos o, o Presidente dos Estados Unidos assim o quer. Diz que faria um acordo com o Magnífico. Reino Unido que seria muito melhor do que um acordo. O acordo com, com os Estados Unidos e a Inglaterra seria muito melhor que o um acordo da Inglaterra com 28 Estados uh, da União Europeia. Mas enfim, esses são contas do, do Sr. Trump. Uh, mas o, o que é certo é que uh, o Reino Unido se vai aproximar. Penso eu ainda mais da, dos Estados Unidos Isto tem implicações também Em matéria de defesa da União Europeia Mas aí a Luísa seguramente Saberá muito mais do que, do que eu Há, várias, há várias, várias Áreas de atividade Que eu penso que serão importantes E sobretudo mas há muita incerteza não, Há muita incerteza, eu não estou nada otimista Que isto se vai resolver assim tão rapidamente Acho que se vai prolongar Provavelmente vamos chegar depois a um acordo de livre comércio Que no fundo era um pouco o que a EFTA Tinha nos seus, entre os seus membros E depois na relação com a União Europeia Mas eu penso que este Vai restar durante não sei se mais do ano Estas negociações com desgaste Dos dois lados do, do canal da mancha Luísa, o que é que vale a
0: pena destacar Aqui como pontos que, essenciais O Nicolau estava aqui desafiar a desafiar-te Relativamente ao aspecto da defesa Mas enfim, há aqui Sim. muitos ângulos Porque as eleições enfim, são o que são Está dito, não é? é? Uma vitória de facto muito expressiva de Boris Johnson E uma derrota na mesma medida Do Sr. Corbyn agora importa mais olhar-se para o Brexit do que propriamente para a, que é a implicação interna destes resultados.
2: Não sei, depende porque dizer, certamente que são dois pontos de vista, não é? Agora digo do ponto de vista interno acho interessantíssimo que se está a passar na, na, o que se passou porque a tal estrondosa derrota que foi a, a vitória que foi acompanhada pela estrondosa derrota significa uma mudança brutal na, no panorama político britânico, uh, britânico. meaning <risos> ou seja que os conservadores conseguiram ganhar assim é,
0: esmagadoramente.
2: esmagadoramente nas circunscrições que eram dos trabalhistas até 2017, quer dizer que o programa de socialista avançado é, do, do, do Jeremy Corbyn, que foi ratificado por esses mesmos eleitores em 2017 agora não funcionou e não funcionou, eu penso que francamente pela fadiga pelo que ele, porque eles dizem, o Brexit fatiga, portanto toda a gente já estava já estava farta destas, destas, destas discussões, todos nós assistimos ao que foi a novela do Parlamento Britânico das discussões sobre o Brexit do acordo, aprova, não a aprova, prova, não a prova e a mensagem simples, direta e mecânica e de repetitiva do Boris Johnson teve um, um fantástico resultado uh, make Brexit done, portanto isto era ele só disse isto e, e, e Corbyn na verdade o Partido Trabalhista, ou a liderança do Partido Trabalhista, enfim, porque tudo isto é, é, é em conjunto, uh, uh, efetivamente... Tentou puxar as coisas para o outro lado Voltar a falar dos outros problemas Que de facto são muito importantes para a vida normal Mas, as, mas sobre o foco principal Que era uh, o Brexit. Acabem com isto Que era a mensagem que eu acho que era bastante clara Dos eleitores britânicos é, Seja o que for, acabem com isto um, uh, O que não deixa
0: de ser muito perigoso não é? Porque acaba por ser É mesmo um referendo à questão do Brexit Exato, este, e aliás o e, portanto, Johnson Essa já... ideia de que as pessoas votaram Porque estavam cansadas e Seja o que for, sair ou ficar, mas tomemos uma decisão, uh, é perigosa, não é?
2: Sim, mas foi o que foi, não foi é? que foi, claro. Agora, uh, uh, agora o, uh, Boris Johnson já foi empossado pela rainha, não é? Já hoje de manhã, aquilo no, Estados, na, na, no, no, no Reino, Reino Unido, Unido, na verdade, é tudo muito rápido. E agora, ele é um homem imprevisível. Uh, ele é um homem inteligente, imprevisível e. Sabemos que vai ser até 31 de janeiro que será, o, em princípio, que vai ser o acordo, agora ele vai ter que aprovar esse acordo, vamos ver se é exatamente esse o acordo que vai ser aprovado, porque ele é imprevisível, ele neste momento, com uh, o larga maioria de votos que tem, não é, que... Só semelhantes aos tempos da Thatcher uh, lhe permitem fazer, tem uma margem de manobra brutal. Sim. Não sei, ele pode fazer efetivamente. Bem, o
0: quando está feito, eu tenho que fazer passar no Parlamento, tem uma maioria sim, muito grande. E depois vai isso, ter um ano para E Depois para ter... são negociações.
2: E depois são negociações, ou seja, o, fazer o Brexit, não é? Uh, vai ser uma coisa complexa para. Quer dizer, não será para tão simples. Não, e sobretudo não, não será tão simples para Boris Johnson. É? Bem, mas eu
1: acho que o facto de ele ter tido uma maioria tão grande lhe dá um respaldo para claro, ser claro. muito mais duro nas negociações com a União Europeia. a questão claro, da claro, Escócia, que levantaste claro. aqui, não é? A, Escócia... a questão da é.
2: Escócia, eu acho que é. Uh, uh, de tudo Depende disto tudo, precisamente porque se a partida os, os, os escoceses com co, 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 o número de votos, que, enfim, que se reforçaram também substancialmente o, o, o National Scottish sim, o Partido Party da, da, da senhora Nicola Sturgeon uh, sim senhora, tem, tem e promete um referendo e promete a independência, a verdade é que porque os escoceses sempre se pronunciaram a favor da União Europeia, a verdade é que se Boris Johnson conseguir para o Reino Unido uma Uh, um acordo que seja satisfatório para o Reino Unido eu não sei até que ponto, se é completamente líquido ou se os escoceses quererão sair. Diferente acho que é já a situação na Irlanda em que um, a, a história da, das, das fronteiras e a complexidade até bélica, como sabemos, entre, entre a Irlanda do Norte e a
0: Irlanda, a República da Irlanda. Sim,
2: a República da Irlanda quer dizer, não diretamente com a República da Irlanda mas dentro da, 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 do Ulster, do, do, do Norte da Irlanda do Norte eh, torna as coisas mais mais, mais, complicadas. Com, mais complicadas mas os, uni, os, os uni, unionistas foram varridos quer dizer, o Boris Johnson foi de facto muito eficaz porque o próprio partido do Brexit, do Sr. Farage ele tam, o, o Sr. Farage também foi muito inteligente, não houve, com, não houve o, o partido do Brexit não concorreu na nas, nas, nas circunscrições histórias Portanto, ajudou a fazer o grande, o grande esta o, grande mancha esta, 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 esta grande mancha
0: Raul, o que é que vale a pena dizer sobre este processo esta eleição esta escolha dos britânicos
3: julgo que vale a pena sublinhar que dois elementos, este, este é um processo que é longo, como, é como é sabido e a única forma e é assim em democracia de resolver uma questão desta natureza é obviamente perguntar às pessoas aquilo que as pessoas querem e portanto, sem eleições ou sem um referendo, não havia possibilidades de desatar este nó a outra questão que eu acho importante, o Nicolau já, já, já abordou, é de facto muitas vezes não se ganham eleições perdem-se eleições, não quer dizer com isto que Boris Johnson não teria uma vitória praticamente garantida. Mas a derrota dos trabalhistas assenta sobretudo na total ausência de uma verdadeira alternativa. Quer dizer, não que é que seria votar nos trabalhistas, no seu Corbyn. Não 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 fazia, não não havia argumentação, não havia textura política para dizer não, nós não queremos isto porque não havia clareza na proposta trabalhista e portanto isso obviamente reforçou essa 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 votação em Boris em Boris Johnson. Já se falou da Irlanda, já se falou da Escócia, esta vitória obviamente também reforça um eixo um eixo que estava em construção o Reino Unido afasta-se um tanto ao quanto da União Europeia não é que nunca tivesse uma relação absolutamente afirmada e inquestionável mas aproxima o, o, constrói o eixo que estava a reforçar o eixo em construção Washington-Londres e isso é obviamente um dado, não sendo propriamente novo, esse reforço essa empatia entre estes. Dois líderes políticos, Trump e Boris Johnson, e os respectivos governos e as respectivas sociedades que eles lideram, obviamente que há altera ou pode alterar a geopolítica internacional, sobretudo nas relações tensas que existem e que são fundamentais para avaliarmos os próximos tempos entre Pequim e Washington. Ou seja, há aqui um reforço do eixo atlântico, Estados Unidos, Reino Unido, e isso vai ter consequências certamente nas relações com o outro, com outro, com outro eixo, com o outro polo, que é obviamente Pequim e o poder da China. Agora, para a Europa, é evidente que eu julgo que isto é uma má notícia. Para a Europa, para o Reino Unido, também acho que é uma má notícia, mas as escolhas estão feitas. A Europa vai ter que, certamente, reenquadrar a sua política orçamental, é inevitável. Vai ter que, mesmo em termos de defesa, em termos do contexto na NATO, que já tem sido posto em causa, o Presidente francês recentemente disse que a NATO estava numa doença prolongada, ou numa doença grave, e, portanto, isso vai ter que ser tudo reequacionado. Este é também um momento para a Europa e os líderes europeus que acreditam nessa bela utopia construir um novo movimento, um novo tempo, para reforçar, obviamente, aquilo que é um bloco fundamental no mundo e que é um bloco de equilíbrio no mundo. Ou seja, quando os dois polos, eu estou a olhar para para os Estados Unidos, agora com um reforço do Reino Unido. E o outro é a China, e falando da Rússia e da Turquia também, a Europa vai ter aqui um desafio à altura de grandes lideranças. Elas provavelmente não existem, mas o vazio é sempre enchido e eu tenho essa secreta esperança que isto também tenha contribuído, sendo mau para a Europa no primeiro momento, não sendo bom, na minha opinião, para o Reino Unido, pode-se criar um novo quadro de ação uh, para reforçar aquilo que é esse sonho, essa construção europeia.
0: Bom, vamos uh, para terminar falar da questão do Pacto Verde, mas brevissimamente estamos uh, quase em fecho da, da edição de hoje. Pacto Verde que está aprovado, mas sem unanimidade, faltou a Polónia. Uh, importa perceber, Nicolau, sobretudo se as nossas empresas e nós cidadãos estaremos em condições de mudar as nossas vidas num prazo mais ou menos alargado 2000 e, até 2050 é o pacto, mas uh, com mudanças já grandes até 2030. Isto é
1: viável? É viável, eu acho que nós temos ido nesse caminho, todas as sociedades na Europa estão despertas para esse tipo de situação agora não enfim, acho que ainda falta muito para podermos assentar o nosso modo de vida numa economia totalmente verde isso vai demorar tempo, veja-se a questão dos veículos elétricos, por exemplo que ainda está muito incipiente, será importante, a questão das, das casas inteligentes, enfim, há, há, há inúmeras áreas que são importantes de desenvolver para uh, chegarmos aí, mas depois quando desenvolvemos essas áreas, elas próprias criam os seus próprios problemas que podem levantar outras questões. Mas enfim, a história da humanidade é feita disto, de, avanços de, de desafios que vão sucedendo. Uh, veremos o que, é que, o que é que vai acontecer. Acho que a Europa hoje tem também muitos outros problemas Problemas migratórios Problemas da xenofobia, do racismo, etc Tem muitos outros problemas para resolver Talvez tão
0: importantes como a economia vem Bom, mas se, se subir a temperatura média 4 graus, como está no pior cenário Esses, esses da imigração e tudo isso Serão claramente menores Do que aquele que fica criado Nesse pior cenário, não é? Sim, sim, esperemos não chegar lá. As
2: cidades submergidas Sim hum, Eu acho que o... O que esta Comissão Europeia uh, nos anuncia é uma revolução uh, à escala de uma, de uma nova revolução industrial, uma revolução verde, não é? Que vai afetar, é absolutamente transversal e que afeta tudo e todos e o modo de vida do cidadão. Agora, a minha, eu tenho um, um problema concreto, é quanto custa? Ou seja, uh, isto vai ser como dizia a nossa comissária Elisa Ferreira, que aliás vai ter um papel aqui, porque ela própria vai administrar sob a responsabilidade de um fundo, o Fundo de Transição Justa, que se à sua conta terá que alavancar 100 mil milhões para fazer, para ajudar os Estados-membros a fazer a transição. Ao todo, e cito que dizia, o que diz Fran Timmermans, que é vice-presidente da comissão e é o homem encarregado desta pasta, uh, vai ser necessário um investimento de 260 a 300 mil milhões de euros anuais para que a Europa seja neutral, em termos de carbono, em 2050, que foi aquilo que ela proclamou agora com este Pacto Verde. Agora vai seguir-se uma série de legislação, blá, 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 blá que uh, vai demorar muito tempo a ser, a ser aprovada. Real só um pequeno ponto, é que a União Europeia, como sempre, tem dificuldades na sua, no seu, no seus, nos seus procedimentos. Este Conselho Europeu só não aprovou este... Pacto Verde, não é? do De Green Deal uh, porque a Polónia se recusou a fazê-lo. Porque obviamente que a Polónia está a tentar negociar uh, até ao fim e até quando puder, o mais que puder para si própria, porque a Polónia é atualmente um dos fundos, um enfim, uma, um, do, um dos países que tem regiões mais afetadas uh, pela pela poluição, que só, que é as, as centrais a carvão e as regiões que vivem disso. E por isso, uh, a gente vê como no tudo no fundo e nesta União Europeia hoje se transforma em
0: no, no, eu eu eu. Não é, exato. Raul, o que é que há a para deste Muito pacto é possível aplicá-lo é, é... É evidente que não é
3: fácil, e portanto isto é um desafio à raça humana. Eu tenho sérias dúvidas sobre como a raça humana pensa estes outros problemas. O conforto do bolsar económico, do avanço da economia, é sempre um dado fundamental a ter em conta, ao contrário de uma economia verde que naturalmente cria problemas a esse nível. Agora, é evidente, só não vê quem não quer, que há um problema real no mundo, não é só na Europa, há um problema real no mundo, aliás, em certas zonas do globo, esse problema é muito maior do que na Europa, há que, ter, há que ter a coragem para construir uma solução diferente. Vamos ver se a Europa está a esse nível e se, mais uma vez, isso seria interessante, a Europa dá um sinal, dá um exemplo ao mundo. Não sou, não sou um otimista nesta matéria, mas também julgo que, se um dia mais tarde ou mais cedo. Os cidadãos deste mundo, nós, não tivermos ousadia, a coragem de prescindir de algum conforto que a economia nos dá e olhar para um registro de outro bem-estar, outro bem-estar, não só a nível de equivalente geral, do um equivalente geral pecuniário, mas outro bem-estar é esse mundo que nós devemos construir e deixar aos nossos filhos. Não é fácil, vamos ver se a Europa é capaz de fazer isso, e se for, obviamente também, até porque falamos anteriormente em relação ao Reino Unido e essa divisão, seria um bom exemplo para outros povos, outras regiões e, no fundo, outros mundos.
2: É que é exatamente isto. É que a preocupação não é Europa, é o resto do mundo. Porque só uma coisinha pequenina que na verdade mostra alguma coisa, que é, enquanto a Europa, enquanto a Ursula von der Leyen estava a apresentar este programa e, 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 estava, e há uma conferência sobre o clima que está a terminar agora em Madrid, o senhor Trump uh, estava a tuitar a uh, Gozar literalmente com as novas Lâmpadas LED que estavam a substituir A ser substituída Sim, é... diz,
0: Dizendo que ficava com todo o laranjado e que não gostava Exatamente, disso
2: Exatamente, e não gostava disso, na Casa Branca
0: Bom, acrescento para o Nicolau Santos e o Que para que tiver te não tem nada a ver com o Sporting, mas isso eles sabem <risos> <risos> Enfim Nicolau, foi uh, um prazer ter-te aqui Nesta emissão do Contraditório Luís Rovas e o cá Que estarão também na próxima sexta-feira Para uma nova emissão, bom fim de semana Boa semana